0: podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales
1: Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220
2: aquí damos comienzo a italianos y sus negocios un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Plan de vacunación COVID-19. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011, 481 65900, 011 481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccibaires .com .ar. Asociése, los esperamos.
3: Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Una nueva emisión del programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, Cámara que forma parte de 81 cámaras en 57 países y ostenta, digamos, la antigüedad mayor de todas las cámaras del exterior. Formamos parte de la Eurocámara, Confederación de las Cámaras de Comercio de la Unión Europea de Argentina, y es también de UCEP, la UCEP, las cámaras de comercio extranjeras y binacionales en el país, que agrupa
0: 34 cámaras.
3: Nuestro conductor, Francisco Tosi, ¿estás por ahí, Francisco?
0: Buenas tardes, Arturo, buenas tardes, audiencia, y buenas tardes, Gerardo Subiraga, allí en la operación que hace posible que todo esto salga lo mejor, eh, porque cada uno de nosotros, Arturo y yo, estamos en nuestras respectivas casas debido a la emergencia sanitaria, que entre paréntesis ya llevamos haciendo este programa eh, así telefónicamente más de un año, ¿verdad?
3: Eh, y empezamos en febrero del año pasado. Claro,
0: claro. Tendremos hoy al ingeniero Maurizio Orfini, presidente de Accesorios Eléctricos Argentina, empresa representante de la empresa italiana Elcon Melgarat, Megarat de Abellino, Unirpino, ya él nos va a contar de qué se trata. Y luego, como siempre, Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y lo más importante, las noticias empresariales que nos da Arturo Curatola.
3: Sí, realmente digamos a la audiencia que este es un programa apolítico, donde nosotros no apoyamos a nadie, ni tampoco detractamos a nadie, es decir, tratamos de alguna manera de dar noticias neutras para posibilitar que la gente se informe de negocios y es sí, lo más importante darle optimismo a los que están trabajando para ver un futuro mejor. Tenemos muy, muchas, pero muchas buenas noticias. ¿eh? Francisco, ¿querés que empecemos con alguna? ¿Qué te parece?
0: Mira, empezamos con alguna mientras esperamos la conexión del ingeniero Orfini y bueno, luego por ahí podemos inclusive o tal vez en la segunda parte dar también algunas noticias de Italia que son, creo, relativamente positivas.
3: Perfecto. Mirá, hablemos, por ejemplo, que la Argentina desde Mendoza está enviando en este momento, acaba de enviar, 220 toneladas de nueces de calidad. ¿A dónde? A Italia y a España. Desde el Valle de Uco, está en Mendoza, acaba de invertir 2.100.000 millones, mil, eh, millones de dólares para comercializar estos frutos secos de alta calidad para Argentina y el mundo. Y la segunda exportación el año pasado fueron 100 toneladas. Digamos que ha incorporado tecnología de última generación con la compra de una línea que se llama despelonado y secado, que permite procesar hasta 800.000 mil kilos en una primera etapa y que puede llegar a 3 millones para elaborar realmente esto es muy interesante el, el gerente general de la empresa Federico Stanciola explicó que bueno que ellos tienen en este momento 126 hectáreas en Tunuyán y la línea fue adquirida a una empresa que ya tiene planta de secado más de 75 años de antigüedad en el rubro. digamos que bueno es muy interesante pensar que ya ha duplicado en un año la cantidad Esperemos que el año que viene por lo menos aumente el 50%. Muy buena noticia. Después, FoodChief, Risata, es una empresa argentina de alimentos congelados 100% digital. Desembarcó en Chile como parte de su plan de expansión regional. La Futsis llegará al mercado argentino con una oferta de productos meat free. Hacia la mitad del año próximo, digamos, se lanzará a San Pablo, Brasil, y proyecta llegar a Estados Unidos hacia fines del 2021. Digamos que es un plan de internacionalización y viene de la mano de un importante crecimiento del equipo. Eh, FreeSata incorporará 50 personas en diferentes roles aquí en Argentina, como por ejemplo, bueno, data análisis, tecnología, investigación y desarrollo, es decir, calidad de proceso, muy interesante. Esta es una empresa rápidamente la gente se va adecuando a las nuevas tecnologías. Moritz, que es una empresa muy importante de harinas, bueno, está levantando porque está, había tenido fuertes pérdidas el año pasado de 126 millones de pesos y este año, bueno, está nivelando las pérdidas del año pasado y tiene 123 millones de utilidad. Y una este acción este caso, y, una,
0: y es una acción muy prometedora en la bolsa, Arturo. Efectivamente. La de Mauricio Sí. Si me permitís, aparte, si me sí, permitís, no. Arturo, vez, vamos a, a recibir a, al ingeniero Mauricio Orfini, que yo te decía es presidente de Accesorios eléctricos argentinos que representan aquí a la empresa italiana Elcon Megarad de Avellino, son Irpini. Ellos fabrican empalmes y terminales para cables de baja, media y alta tensión que se utilizan en toda la industria, especialmente en las distribuidoras de energía, importan los insumos y los manufacturan en su planta industrial en el parque industrial de Bursaco. También tienen una distribuidora. Todo esto lo estoy anticipando yo, inclusive los orígenes que nos va a hablar de sus ancestros y los presento
4: al ingeniero Mauricio Fini. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo te va?
3: Hola, Mauricio. Arturo Curato, la que saluda.
4: Hola, Arturo. ¿Cómo te va?
3: Tanto tiempo. Muy bien, todo
0: bien. Gracias, Mauricio. Mauricio, estamos a la espera ¿Sí? que nos cuentes primero los, los, los orígenes
4: italianos. Bueno, eh, yo llegué a Italia en el 49, con tres años de edad. Eh, nosotros provenimos, este, nuestra familia, de, somos marquillanos. Provenimos de un pueblo que se llama Tolentino de la provincia de Macherata, y bueno, este, como todo inmigrante este, en aquel momento posguerra este, se vino aquí este con muy pocos recursos a tratar de este, ver de posicionarse dentro de este país que en aquel momento era muy generoso, y muy prometedor, que así fue, porque bueno, de hecho... Este, eh, nuestros padres este, trabajaron y lograron este, estar eh, en, en poco tiempo, este, establecerse muy bien. Eh, pudo, este, pudieron darle un estudio a sus hijos y bueno, y sus hijos, como, como ha ocurrido con tantísimos este, este, inmigrantes de acá, emigrantes de allá, este, lograron... Este, poder posicionarse también en el mercado como profesionales y demás. Cuando llegaron, ¿dónde se establecieron, Mauricio? El primer punto de establecimiento fue Valentina Arcina, lo que hoy se conoce como Villa Diamante, en aquel momento era Villa Jardín. Y efectivamente era un lugar que todavía no estaba eh, digamos, este, afectado por eh, digamos, el, el tipo de viviendas que hay hoy, la situación que hay hoy. Si bien... Crecía de la noche a la mañana, porque eso era como que crecieran hongos, ¿no? la, claro. la gente que venía, pero el ambiente, lógicamente, era muchísimo mejor. Y después de allí nos trasladamos al Partido de Lomas de Zamora, donde mi viejo, como buen inmigrante, se compró su terrenito y se hizo su casa. Y él mismo, ¿no? mismo la hizo. Exactamente, con la colaboración de amigos, claro. paisanos, ¿no es cierto? Claro, claro. Yo estoy contando la historia del... De, de, 90% de los italianos y españoles y extranjeros que vinieron acá, ¿no? En aquel momento. Claro. Hoy, hoy sería impensable, pero en aquel momento se podía hacer. Y después vos estudiaste ingeniería. Sí, sí, sí. sí Estudiamos este, ingeniería, digamos, en la Universidad Tecnológica. Este, en bueno, la Universidad Tecnológica Nacional, claro. Sí, sí. Este, y bueno, después este, estuve trabajando de chico este, en lo que era seco antes, este, Qué bueno que me dio la orientación mía, ¿no? Yo tengo orientación... O sea que estuviste la energía eléctrica desde, desde, desde el principio. Desde, desde los 19 años. O sea, desde cuando empecé a trabajar, este siempre estuve vinculado con la energía eléctrica. Y muy contento de haberlo hecho, ¿no? Claro.
0: ¿Cómo fue que, que te lanzaste, digamos, a tener tu propia empresa?
4: Bueno, este después que uno experimenta, digamos, este el desarrollo del trabajo dentro de empresas grandes, este donde uno, este, digamos, tiene una función más o menos importante, yo llegué a un nivel bastante bueno, pero después siempre eh, que tiene inquietudes, este, y creo que también, ahí vuelvo al inmigrante, no siempre trata de forjar algo propio y tratar de desarrollar este, alguna cosa este, que, que, digamos que pueda ser más importante de, de un trabajo rentado y común, y bueno, entonces este, hace muchos años este, por los años 90 más o menos, empezamos a hacer este, iniciativas propias, ya sea como contratista de Ede sur, de nor y después este, como una empresa ya más ligada a la parte productiva de, de, de lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, así llegamos a este punto, este, con empresas más grandes, más chicas. Este, y bueno, hoy estoy muy contento de haberlo hecho. ¿no? ¿Y cómo fue que te vinculaste
0: con la empresa italiana?
4: Bueno, este, es, este producto yo lo conocía hace muchos años, lo tenía un amigo, este, lo desarrollaba un amigo, después el amigo me, me invitó, digamos, a continuar con él porque él ya no le interesaba. Entonces, bueno, como yo me especialicé mucho en ese rubro, en ese claro. producto, este, hablé, me fui una vez este, más o menos en el año 2014, sí, en el 2014, Viajé a Italia, fui directamente a esta empresa, le planteé, digamos, todos los antecedentes míos que me interesaba representarlos. Si bien ellos ya estaban acá, pero bueno, había caído un poco su presencia en la Argentina. Entonces, bueno, me, me estuvieron de acuerdo y formamos una empresa nueva este, con este producto que ya estaba, pero una empresa nueva. Y desde el 2014 se, eh, nos estamos moviendo con, con esta empresa.
0: Y, y contanos bueno, el producto bien para la audiencia, ¿no? Para que lo pueda entender
4: sí, la audiencia no? de qué se trata. Cómo no, todos todos sabemos de que para poder llevar la energía de un punto a otro hace falta un cable, o sea, eso es súper claro y digamos, no, tampoco requiere digamos tener demasiados conocimientos. Esos cables, este, como si uno tuviera en su casa, se conectan en ambos puntos, o sea, en un punto donde sale energía hay que conectarlo... Y en el otro punto donde llega, a, a donde tiene que abastecer energía, también hay que conectarlo. Lo que nosotros hacemos aquí en casa, este, con un destornillador y un pequeño este, eh, alambrecito, este, acá son cables que tienen un diámetro y una sección muy importante, que puede llegar hasta 630 milímetros, 800 milímetros cuadrados, son cosas muy importantes y además pueden llegar a tener niveles de tensión de... 36.000 voltios, 132.000 voltios, 13.000 voltios, en fin. Entonces todo eso no se puede conectar, simplemente requiere de un elemento, digamos, que los proteja, que proteja a la gente, que, se, que hagan una buena conexión y demás. Igual que en el camino, digamos, sí. Si este, una boina de cable no alcanza, hay que empalmarla con otra. Por lo tanto, esos son los elementos fundamentales de lo que nosotros este, comercializamos. Y, y vos me, me contabas que ustedes importan algunos
0: insumos desde la empresa italiana o desde algún otro lado, y luego lo manufacturan ahí en la planta industrial.
4: Efectivamente. Nosotros este producto que colocamos dentro de estos dispositivos, de estos empalmes y terminales, no se fabrican en la Argentina, tampoco en Brasil o sea, son productos que se fabrican en determinados países de Europa o en Estados Unidos, e inclusive en China, en fin, en Oriente también. Y eso lo que hay que hacer es traerlo, o sea, lo, lo que hacemos nosotros es traerlo a granel, digamos, en bobinas o en, o en tubos por metro y demás, y en accesorios moldeados, y aquí armamos eh, lo que se llama el kit, o sea, los kit, hacemos lo que se llama el kitting, o sea, armamos estos empalmes o terminales eh, de acuerdo a la medida del cable, a la necesidad del cliente y este, lo que se hace es adjuntarle, anexarle algo de producto nacional que podemos ir desarrollando y de esa manera bueno, queda el producto terminado obviamente con la garantía de fábrica, o sea de Italia, la que nos supervisa a nosotros de, de lo que nosotros colocamos en cada caja, ¿no es cierto? O sea, claro,
0: ¿Y, ¿y cuánta gente trabaja allí en
4: la planta? Bueno, alrededor de, entre administrativos y este, técnicos, estamos alrededor de 10, 12 personas. Claro. No es una empresa muy grande, es una PyME, pero bueno... Este, pero va a ser gran, que,
0: gran cantidad de productos, o sea, el, el volumen de producción es bastante grande.
4: Claro, por ejemplo, cuando en licitaciones que nosotros participamos, ya sea con el de Norte o con el de Sur, se entregan, de cada unidad, se entregan miles. Claro. Entonces, este, y para darte una idea de volumen, este, son cajas, eh, digamos, que pueden ser de 60 centímetros por 20 por 20. O sea, son volúmenes importantes, este, que bueno, después todo esto se traslada al cliente, y el cliente lo monta, ¿no? Se mantiene el volumen de, de inversión.
0: Sí. O sea, de alguna manera eso... Es una inversión, porque si bien se produce un desgaste, tiene cierta duración, ¿verdad?
4: Sí, en el caso nuestro la garantía es por eh, 40 años, pero bueno. igual este, de, en la calle, o, o sea, ya, ya sea para obras nuevas que hay que colocar este producto, o, o ya sea para mantenimiento, Imagínate la, la cantidad de miles de kilómetros que hay este, de redes en Buenos Aires, en la ciudad, por ejemplo, claro. y en el Gran Buenos Aires hay miles y miles de kilómetros de cable enterrado, que uno no los ve. Y eso permanentemente se daña, se quema, este, tiene 80 problemas, que bueno, esto se usa además para hacer mantenimiento y reparación. ¿no? O sea que a cuanto más se usa el, el producto de ustedes, menos corte de luz. Eh, bueno, sí, justamente. La idea es no solamente para que no, no, no haya corte de luz, sino para que el corte de luz dure poco y utilizar estos elementos para resolverlo, ¿no? ¿Y vos tenés algunos socios o, o es solo tú...? Tu... No, no, no tengo socios, por supuesto. Este, el socio principal de la empresa se llama Juan José eh, Sanzone, que a su vez, eh, Juan José es propietario de una empresa del grupo, digamos, que se llama este, Cermatel, que es una empresa mayorista justamente de cables.
0: De eso me, también quería que me contaras, porque lo hablamos creo, el otro día cuando, sí. cuando conversamos. Este es un distribuidor mayorista de cables. de cables. O sea,
4: eh, está el nivel fábrica, en sí. donde la fábrica te abastece de, de cables, de lo que quieras, del tamaño que quieras y de la tensión que quieras. Pero este, en muchos casos los clientes no pueden comprar eh, una bobina completa que puede venir de 200 metros, 300 metros, 500 metros, depende del cable. Entonces, este, esta empresa tiene enormes depósitos con este, muchos tipos de, de, de cable de distintas secciones y, digamos, fracciona para que clientes más chicos puedan comprar y con entrega inmediata y con un precio, por supuesto, excelente. Claro. Entonces, eh, digamos, se complementa el cable que está con Cermatel y el accesorio que está con Accelar, ¿no? Y la, y la gente que trabaja contigo es gente calificada, ¿va? Eh, bueno sí, tienen que tener una, calif una ah. calificación, pero digamos básicamente los que manejan, eh, digamos el producto ah. técnicamente, sí. somos dos o tres eh, profesionales que somos los que supervisamos, asesoramos al cliente este, y diseñamos los productos. Después una vez que están diseñados ya la producción, digamos, es eh, automática, ya se va, digamos, en base a modelos ya previamente desarrollados, aprobados por Italia, este, y bueno, después es cuestión de fraccionar de acuerdo a una lista, como si fuera una receta, ¿no es cierto? Y para, para participar, digamos, como proveedor de estas empresas, supongo que
0: el, todos los materiales tienen que estar homologados y especificados. ¿Eso eh, garantiza que haya cierta competencia o es como una especie de,
4: de proveedor técnico
0: específico?
4: Nosotros, este, nuestra empresa en particular, todos los productos que venden, todo, ya sea en el origen, digamos, como el producto que se vende acá este, armado, este, tiene que estar rigurosamente aprobado por protocolos de laboratorios internacionales. Es decir, para que te des una idea, yendo nuevamente a Italia, Italia tiene uno de los laboratorios más importantes del mundo, que es el CHESI, que está este, en el norte de Italia, en Milán, y este, la, el protocolo que nos piden nuestros clientes tiene que estar avalado por ese tipo de laboratorio. Entonces, este, sí, técnicamente tiene que estar muy, muy aprobado porque es la vida de, la, de, la, de una instalación. O sea, si, si en la instalación te falla algo, te falla esto, este, ya está a perder eh, cantidad de, digamos, de metros de cable que están funcionando e inclusive se genera lo que se llama lucro cesante en donde se corta la energía... Y lamentablemente todo eso este, redunda en problemas enormes, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia de la
0: empresa o, o tuya como empresario, por lo menos desde el 19 de marzo del 2020, con la emergencia sanitaria que ahora parece que, digamos, puede ir siguiendo? ¿Qué pasó?
4: Mira, a nosotros este, nos pegó muy fuerte porque, digamos, este, prácticamente... Nuestra gente, eh, digamos, así alternativamente, eh, se vio afectada por, este, por contagios, ¿no es cierto? de hecho, O sea, no
0: tenía gente que iba a trabajar porque se sí, contagiaba.
4: No, no, iban, iban, pero iban. digamos iban alternando porque ah. lamentablemente este, cuando le pegaba uno tenía que reemplazarlo el otro claro. y así sucesivamente. la Los últimos 15 días fueron terribles, porque este, lamentablemente, hasta inclusive a nivel administrativo y a nivel de dirección, se generaron este tipo de problemas. ¿Eso redundó en qué cosa? Lógicamente una merma en la producción, una merma en la comercialización, y bueno, y eso este, a nosotros nos pegó bastante, pero, digamos, pudimos este, sobrellevarlo. No sé lo que va a pasar ahora con esto, si se vuelve a repetir, ya la situación va a ser un poco más compleja.
0: Bueno, hay ahí hay, hay algunos pedidos para que aquellos que están vacunados eh, tengan que ir obligatoriamente a trabajar, ¿no? Para sí. no no cortar, digamos, la cadena de suministros. Y yo ahí te iba a hacer la, la pregunta, si me imagino que ustedes tienen un gran trabajo administrativo por todo lo que es eh, las importaciones que hacen. ¿Cómo lo pueden llevar eso? ¿Tienen restricciones? ¿Se han visto afectados?
4: Bueno, yo te voy a hacer, voy a ir un poco para atrás, o sea, con el gobierno previo a Macri, digamos, este, se tenían que gestionar... Este, lo que se llamaba de declaración jurada claro. de necesidad de importación y fue muy duro en ese momento porque nos costaba muchísimo poder este, gestionar cada de muchísimo, muchísimo. Después cuando eh, llegamos al gobierno de Macri, este, eso se resolvió porque bueno, la de pasó a ser Simi, que es la otro nombre, digamos una sigla, y ahí empezó a ser mucho más fluido todo el tema este, de importaciones y prácticamente la gestión de una de una importación se hacía en forma automática este, sin ningún problema. Y ahora estamos nuevamente con problemas no porque haya cambiado el sistema de la, de, de la tramitación, sino por la falta de divisas. O sea, cada importación es un drama porque no se consiguen los dólares necesarios, cada vez te ponen más problemas en ese sentido, y de hecho ustedes mismos a través de la. Eurocámara es este, han gestionado hace poco tiempo este, una, digamos, una nota sí, dirigida sí. a Culfas en donde ahí están exponiendo un problema que lo estamos viviendo nosotros también, porque nosotros con nuestro cliente este, teníamos, este, eh, hacemos siempre pagos adelantados, pero también teníamos este, cuenta corriente. Y ahora nos impiden, digamos así, poder disponer de recursos, aunque vos los tengas en el banco para eh, cambiarlos a dólares y poder pagar este, situaciones este, previas al, al primero de septiembre del 19. Sí, la Entonces eso eh, lo único que hace es perjudicar digamos, la, la operatoria de una empresa que en realidad no es que vos no tenés la voluntad de hacer las cosas. Acá no existen esos materiales. Y los tenés que importar. ¿Te claro. guste o no te guste? No, no, es, es
0: realmente un problema. Eh, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, así que le dejo a Arturo Grótola si tiene alguna pregunta y ya cerramos el, el, tu intervención, Mauricio. ¿De acuerdo?
3: No, solamente, esto es que es claro, la importación tiene hoy serias dificultades, ¿no? O sea, sí. Aunque tengas el dinero del banco para pagarlo del exterior, no te lo giran y se terminó, y eso está cortando una cadena muy importante, de esos jugos, no solamente el tuyo, Mauricio, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que ahora con el aporte que va a ser que va a ser ahora del Fondo Monetario Internacional de mil y tantos millones de dólares, esto refuerce el tema y podamos empezar a movernos con los productos importados. Bueno, por último, de agradecerte realmente tu, tu tiempo y esto ilustra a la comunidad italiana de cómo trabajan las empresas italianas. Te agradecemos mucho, bueno, y, y, y esperamos en otra oportunidad tenerte nuevamente con nosotros.
0: Seguramente. Bueno. Much muchas gracias, ingeniero Maurizio Orfini, presidente de Accesorios Eléctricos Argentino. Buenas tardes. Vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
4: Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Seguro que ya habrás visto en
1: redes sociales A muchos influencers, bodegueros y restaurantes Palpitar el Día Internacional del Malbec El 17 de abril ¿eh? Bueno, acá en todas las marcas se empezaron a activar Y una de ellas es Coloso Wine Que dice, pará, ¿eh? mirá Yo tengo una experiencia de Malbec 100% Para que puedas disfrutar Que consiste de un blend de Malbec Una botella de Blanc de Malbec una botella de espumante rosado, todos de la línea Indomable, ¿eh? que busca con esto... Coloso Guay, bueno, llegar de una manera diferente, no con una botella, no con dos, sino con un estuche para que quedes bien con la persona, a quien quieras eh, mimar honrando el día de Malbec. ¿eh? Bueno, me dicen que están en la tienda online de Coloso Guay, en Instagram y en todas las vinotecas que vendan, por supuesto, estos tipos de vinos. ¿eh? Felicitaciones a Coloso Guay por esta movida y por esta idea muy, muy original que consiste en detalles, siempre detalles para
4: mimar a los clientes. Umint digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-2272583. RNMP 1336.
1: La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines.
2: 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares.
1: www.moradadosventos.com
2: Morada Dos Ventos, Pipa.
1: El primer lugar cuando puedas viajar.
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos
1: audiovisuales Conectate con nosotros Contestador
0: 5-254-2353 Estamos de vuelta Francisco Estamos de vuelta y ansiosos de escuchar las noticias
3: bueno, vamos a dar buena noticias. Por ejemplo, que el gobierno proyecta exportaciones por 70 mil millones de dólares en el año 2021. Digamos que los precios internacionales han subido fuertemente, ¿no? Porque de aquellos 200 y tantos de dólares a los 500 de ahora, realmente solamente es lo que hablamos de soja, ¿no? Ni hablar de los otros productos que tienen una marcada recuperación del sector industrial. Digamos que tenemos un buen, un buen este panorama futuro. Sobre todo, digamos, de las pérdidas que hemos sufrido en la pandemia. El ingreso de divisa de complejos ojeros superará este año los 20 mil millones de, de dólares. La verdad, que los envíos al exterior de harina, aceite y por otro alcanzarán niveles inéditos para el 2021. Bueno, parece que el gobierno tiene eh, este viento de cola. Bueno, en buena hora, porque no solamente es para el gobierno, sino para el país, para los productores, para todos aquellos que sean necesarios. Siempre decimos, este es un. Programa optimista Como tal, debemos decir que la alianza Estratégica de vino Ha devenido una alianza importante El Coloso, wine y Sotano Suman a su portafolio de ventas A etiquetas de bodega alandes Y la, la, los, la coste de los Andes o Se han reunido Estas cuatro bodegas mendocinas Centralizarán sus esfuerzos Para llegar cada vez a otras ciudades Argentinas y en el extranjero las etiquetas son variadas, tienen otras calidades de vino, muy interesante el tema. En el caso de la coste de los Andes se incorporará a la venta la los Andes Malbec y otra línea Andy de Malbec, otras de Chardonnay Cabernet Franc y el Torontés pero realmente, realmente, muy importante, la fuerza italiana y, y digamos europea de esta zona que tiene una marcada crecimiento, digamos anda muy bien.
0: Aclaremos, aclaremos eh, Arturo, que justamente en esto que estaba diciendo vos, el sábado 17 de abril del 2021 es el Día Internacional del Malbec, así que estamos todos invitados a brindar. Pero justamente, mira, iba a decir, para celebrar
3: el Día Mundial del Malbec, la bodega piedra negra creada por el bordolés François Luton invita a levantar la copa con un vino que combina la mejor expresión de Madrid argentino y del francés, es un ejemplar único y sofisticado. O sea, él y tomemos vino de él. Bueno, pero hagamos lo posible para, para brindarnos cierto?
0: Con lo que se puede. Hay,
3: hay que hacer un, un mercado realmente que hay que mirarlo como por arriba del hombro, no mirarlo de frente en este momento en forma total, pero la India, ¿no? La India es un mercado de 1.300 millones de habitantes con grandes oportunidades. Dicen que de cada 10 años, bueno, ocupará el segundo lugar. ¿Quién será desplazado del segundo lugar? Porque, digamos, que no son muchos los que hay. Entonces, desplazará alguna de las grandes potencias. ¿Será Estados Unidos? ¿Será China? Bueno, 10 años dicen que la economía, a pesar de todos los problemas que transita hoy, va a pasar a ser el segundo mercado del mundo. Es realmente es muy importante. mira este, estaba pensando... De, de esto blanco y negro que sucede, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, algunas cosas muy pesadas para las empresas, ¿no? ¿Cuántos inconvenientes? Por ejemplo, destruyeron 11 silobolsas en un tambo de Santa Fe. Desde el año pasado, ¿no? Se destruyeron 202 bolsones con granos en todo el país. Realmente es muy negativo esto para todos, ¿no? Porque imagínate que, que romper el trabajo de la gente de todos los días es bastante duro. Mercedes. ¿no? Mercedes Benz y Nissan frenan la producción por lo que decía recién Mauricio ¿no? Bueno, pero aparte porque es un bloqueo muy importante de los conflictos gremiales estas son las cosas que cuando dicen ¿y cómo no vienen inversiones? Bueno, pará un minuto si vos estás viendo que te bloquean tu planta tenés que produ pues, frenar la producción de grandes empresas por falta de insumos aparte como Mercedes Benz y Nissan bueno, realmente este, ya anunciaron que no pueden fabricar a partir del día día 15 no pueden fabricar más vehículos, dice la gente, de, digamos, de, de, en este caso de Mercedes Sidenista, ¿no? muy duro para eso. La aduana pone lupa en precio de varios bienes. Dice, bueno, lo que ustedes están exportando o importando puede haber sobre o subfacturación. Entonces, algunos productos, como por ejemplo auriculares, clavijeros de instrumentos musicales, textiles de poliéster, dientes dientes artificiales, es terrible, ¿eh? O sea,. El delito está parado en todos lados y entonces le pone precios de referencia tanto para exportar como para importar. Una cosa curiosa, varios bancos están aplicando cargos a depósitos en efectivo. Cobran una comisión del 2% cuando el volumen de billetes de baja denominación representa el 25% de la colocación. Fui el otro día al banco y tenía que leer una mochila para... Dos pesos que llevaba, pero bueno, son cosas que siempre pasan... Porque con eso se evitan los bancos, digamos, el transporte y el costo del transporte. Obvio, ¿no es cierto?
0: Bueno, qué va. No, y sobre, todo, y sobre todo el particular que hace esa movida, digamos, se evita el 0,6% de la transferencia.
3: Efectivamente. Como yo sé que vos tenés información y te gusta hablar del tema, y sos un hombre competente, podemos hablar qué hizo Guzmán y logró apoyo de Italia y prometió reglas claras para inversiones. Estuvo reunido con el Ministro de Economía, Daniel De Franco, mano derecha de Mario Draghi, y con empresarios italianos con inversiones argentinas. ¿Querés contarlo vos, este Francisco?
0: Sí, el, el día miércoles, o sea, ayer, 14 de abril, él se reunió primero con el Papa, y luego en la Embajada Argentina en Italia, se reunió el Ministro Guzmán, con 12 empresarios y representantes de las empresas más grandes de Italia, tanto de infraestructura como de energía. Y allí, eh, bueno, el Ministro Gumán se planteó cuál era la situación de la Argentina y el combate a la pobreza y ahora la situación con el COVID, y bueno, y pidió el respaldo de las empresas que mantengan su ritmo de inversión e inclusive que, puedan enfrentar eh, nuevos proyectos o, o grandes obras a lo cual algunas de las empresas que tomaron la palabra plantearon que bueno, necesitaban por supuesto seguridad jurídica reglas claras y un acceso digamos más fluido a lo que es el mercado de cambio, tanto para poder pagar las importaciones como para eh, la remisión de eh, utilidades por, a, a lo que el Ministro Guzmán le planteó que era probable que estuviera en estudio algo similar a la, eh, al decreto que se planteó y se emitió la semana pasada del fomento de las inversiones para los exportadores. El decreto que está vigente lo que determina es que si un exportador, por ejemplo, automotor o, o, o de, un agroexportador, eh, o de energía, exporta una cantidad de dólares que liquida por el mercado oficial de cambios, hoy sería a 92, hasta el 20% de lo que liquida lo puede aplicar a una nueva inversión local para el pago de eh, deudas financieras o inclusive de utilidades. En buen romance, ¿qué quiere decir? Que si una empresa exporta, no sé, por eh, 500 millones de dólares y tiene 100 millones de dólares a 92 que los podría pagar a la casa matriz si es que ha tenido utilidades o eh, si es que puede eh, o tiene deuda financiera, porque hoy eso sabemos que está restringido, las deudas financieras están prácticamente 60% con la obligación de refinanciarlas y los eh, rem la remisión de utilidades está por ahora digamos, cerrada. El Banco Central, ante la solicitud, no responde. Entonces, bueno, es una, digamos, un compromiso bastante importante. Y el día de hoy, esta mañana, se reunió, como bien vos decías, con el Ministro Franco para eh, plantearle que los derechos especiales de giro de 4.200 millones de dólares que va a emitir el Fondo Monetario Internacional para cada uno de los socios, a nosotros, Argentina, nos tocan esos 4.200 millones de derechos especiales de giro, se puedan aplicar al pago de deuda eh, a vencer con el mismo fondo. Y el Ministro de Economía de Italia le dijo que tenía el apoyo de Italia siempre y cuando el Fondo Monetario pueda monitorear la utilización de esos fondos.
3: Digamos que esos derechos de especiales de giro son una proporción en función de las acciones que tiene la Argentina del Fondo Monetario. Exacto. A algunos les tocará infinitamente mayor la cantidad. A claro ellos bien. solo hasta 4.000 y pico. Pero digamos algo digamos, más interesante sobre el particular. ¿Y ¿Quiénes se subieron en Italia reunido Bueno, entre ellos subieron los representantes de Enel, accionistas del sur, también la energética Eni y la red eléctrica nacionales, además que la ferroviaria del Estado, el sector transporte se sumaron Pirelli, Neumático, la constructora Gela, después también CMC, Ravenna... Bueno, CMC es el ese sistema... de
0: Pablo Padovese, que lo tuvimos el programa pasado, Arturo. Efectivamente, claro.
3: Y también este, la, el espacio la firma también de financiación, financiación Sache y el grupo Paoletti. O sea, que hay un sector que va desde lo agro al sector energético, muy interesante. O sea, que le dijeron, no, señores, reglas claras, bueno, se le prometió reglas claras, pero puede haber reglas claras cuando, por ejemplo, la ruta abaza muerta, el conflicto se profundiza y, digamos, los autos convocados de salud están haciendo perder una cantidad tremenda, digamos, de las inversiones de la gente que no puede trabajar. ¿Se puede hacer esto, digamos, que se profundiza el de desabastecimiento? Bueno, yo creo que de alguna manera. Tienen que lo, digamos, buscarle una solución a esto, porque la democracia no es hago lo que quiero, sino que hago lo que debo. Yo estaba analizando rápidamente o casi mentalmente cuántos sistemas democráticos hay. Uno, ¿y cuál es el sistema democrático? Respetar las leyes que no le molesten a nadie, es decir, ajustarse estrictamente a la ley. Hasta una democracia es excesiva, estamos en un libertinaje total, porque cada cual hace lo que quiere y cuando quiere. Hay otras democracias, por ejemplo, la democracia de libertad vigilada, como tuvo durante años Taiwán, y se ordenó y después tiene la democracia total. O como tiene Europa, como funciona todas las instituciones, y en esas instituciones la democracia funciona. Pero acá hago lo que quiero, como quiero, y, me, y freno a quien se me da la gana. Yo creo realmente que es un momento muy duro, muy duro para la Argentina, y sobre todo donde están las inversiones, por ejemplo, vaca muerta. Así que, bueno, haremos votos para que nos podamos poner de acuerdo en, poner, en ejecutar el peso de la ley como corresponde y no asustarnos. Porque a veces cuando se habla de reprimir, parece que estamos hablando que lo no están picaneando, ¿no? Represión es poner en orden la democracia, nada más. Viste que había un conflicto muy grande con el tema pesquero, que conozco bastante, yo mediante porque estuve muchos años en el tema, ¿no? Y ahora, felizmente, ha recibido el gobierno un nuevo buque para patrullar este, la plataforma. El, una patrullera muy importante que hizo este, el grupo francés, el astillero francés Naval Group, que lo entregó la Armada Argentina hace días. Los patrulleros cuentan con un armamento principal provisto por la compañía italiana Leonardo. Se, se trata del sistema Merlin con un cañón de 30 milímetros controlado de manera remota ...dos montajes con ametralladoras de 12.7 milímetros... ...que son armas de disuasión... ...y constituyen el complemento de la artillería principal... ...estos navíos no son estrictamente buques con capacidad de afrontar una guerra... ...pero sí son para operar, digamos, en lugares con baja intensidad de combate... ...operaciones de vigilancia y de control marítimo... ...realmente es muy interesante este tema... ...porque podemos empezar a ver que nuestro, nuestro capital marítimo... ...de tanta importancia se está volatizando en manos de los buques piratas. Cuando uno ve realmente las ciudades iluminadas en el medio de la noche, como hemos recibido algunas informaciones de fotografías, bueno, ¿qué
0: va a hacer? ¿Lo tenemos a Claudio Farábola? Lo tenemos a Claudio Farábola y le decimos buenas tardes, Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Claudio, ¿cómo tal? estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Francesco. Buenas tardes, Arturo. Hola, Claudio, eh, buenas
0: tardes.
1: Programa intenso este, sí. Eh,
0: sí.
1: con problemáticas varias. Eh, eh, si me permite, me, me, me engancho a lo que estaba contando Arturo sobre la problemática de Vaca Muerta, pero lo damos vuelta y lo ponemos del lado positivo, si les parece. Más, más vale. para la, la Perfecto, pime. perfecto. Eh, vale. Hoy tuvimos reunión con eh, nuestro partner, que es eh, la empresa... Pan American Energy, eh, eh, con la cual estamos trabajando para promover el grupo de pymes eh, que están en, en lo que se llama Cluster Vaca Muerta, eh, un distrito, digamos, de casi 300 pymes que operan en, justamente en Vaca Muerta, en Neuquén. Eh, este es un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con Pan American Energy y con, con el gobierno de Neuquén, con la agencia, la de Neu... Eh, y cuyo objetivo es hacer que estas empresas que operan en el sector oil and gas puedan mejorar su competitividad, su tecnología y puedan acceder a ser proveedores directos de las grandes operadoras, ¿no? Como Pan American, como, como YPF, como Tech Petrol, etc. Chevron, claro. Mucha, Chevron muchas veces esta pyme, a esta pyme le cuesta por los problemas de certificaciones, porque por ahí no tienen mucha experiencia específica, porque necesitan tecnología nueva. Entonces, la gente de Panamérica, en el programa, en el marco del programa de responsabilidad social eh, y en base a la experiencia de la Cámara de Comercio para vincular las empresas, pymes, nos dijo, bueno, que nos ayuden a trabajar, a hacer que las pymes italianas, muy famosas y muy relevantes, que trabajan en el sector oil and gas, que trabajan en todo el mundo, ...acompañen también y se junten con las empresas de Neuquén... Ah, se para vinculan, se vinculan con... entre ellas... Ex exactamente, claro. es un trabajo, yo diría casi desastre... ...porque lo que estamos haciendo ahora con la agencia... ...y con los otros, ADNU y a, a Deneu, digamos con Panamérica... ...y con las empresas es tratar de, de, de conocer... ADNU a la... es la
0: agencia de inversiones de Neuquén...
1: Exactamente, ah. exactamente, que digamos que vela y ayuda... ...para que cada vez más, cada vez más pymes de Neuquén puedan participar... De, digamos, de este gran negocio, de este gran desarrollo que es eh, Vaca Muerta. Yo creo que, como decía Arturo, que hay que resguardarlo, hay que cuidarlo el tema Vaca Muerta hoy, porque no solo porque es una gran oportunidad eh, de inversión, desde afuera hacia Argentina, porque es una gran herramienta de desarrollo económico de estas áreas, porque es un, una potencialidad de exportación muy relevante, pero sobre todo porque dan... ...mucho trabajo a las pymes... Eh, ...hoy por la tarde hablamos por ejemplo con... ...nuestra gente de Tequín, Petrol ...y nos comentaron que para la construcción de fortín de piedra... ...emplearon más de mil pymes neutinas... ...entonces... Eh, bueno, este el,
0: proyecto... el 90% del empleo argentino es de pymes... ...claro, eh, bueno, eh, digamos
1: en este sentido es muy interesante... ...que las grandes empresas hacen lo que se llama... ...desarrollo de proveedores... Están trabajando en eso. Y, y a nosotros nos pidieron que favorezcamos que las empresas pymes de Italia eh, puedan ayudar a las PYME, juntarse, hacer transferencias de conocimiento, te tecnológicas, colaboraciones productivas y trabajar con ellos para que las empresas neuquinas puedan proveerle directamente a las grandes compañías petroleras servicios, servicios tecnológicos, etc. Es un salto muy interesante la experiencia piloto que no hemos, hemos trabajado en otras áreas, en área minera también, en área automotive, en área de mecánica
0: agrícola y creemos que, como dijo Arturo, hay que cuidarlo esto. Porque... Y esa, todas esas pymes de Italia quedan ya prácticamente en el archivo digital de la cámara, ¿verdad?
1: Sí, eh, nosotros en Italia eh, para este grupo, digamos, para, para este sector trabajamos con la Asociación Nacional Impiantística. Sería la Asociación de Instalaciones, así en general, que reúne más de 500 pymes eh, de distintos sectores y principalmente del sector petroquímico, oil en gas, etc. Y es muy interesante que donde las grandes empresas se mueven, se llevan a sus pymes. Esta es la famosa cadena de valor, pero... Eh, en serio y Sí, me parece sí eso, que el trabajo eso pasa está haciendo... en la
0: minería en la automotriz yo decía esto Claudio porque nosotros estamos promoviendo esta categoría del socio digital para aquellos sí. que quieren entrar en este mundo interactuar con pymes de Italia o eventualmente también con pymes de Argentina pero en un lugar tal vez alejado físicamente y no saben cómo conectar cómo llegar eh, cómo ofrecer parte de su producto, y esta es una oportunidad, porque la cámara claro. tiene archivado muchísimas.
1: Sí, además piensen, eh, nosotros hablamos de socio digital, de, de, de herramientas de digitalización de servicio, nosotros este trabajo lo estamos haciendo a 1.700 kilómetros, porque la verdad es que no nos podemos mover, no era como claro. antes que nos íbamos, entonces ahora estamos trabajando, nosotros acá en Buenos Aires, las pymes y las instituciones en Neuquén, y las pymes y las instituciones en Italia, eh, eh, y, y la digitalización nos está dando esta grande oportunidad esto también favoreciendo que las empresas no tengan que gastar mucho dinero, porque nosotros sabemos que a una pyme ir a Europa o, o desde Europa acá es mucho dinero y este, y este momento digamos favorece esta, esta conexión digital y, y se siente mejor entonces esto es lo que estamos diciendo y, y, y esto por ejemplo, le quiero sumar una otra cosa, hoy, hoy justo la Cancillería nos mandó una interesantísima ronda de negocio. La Cancillería Argentina. Exactamente. Sí. En el área forest, foresto industrial. Sí. Y O oh, Guadalajara están haciendo una grande van a ser 20, 20, 21, 22 de este mes, una ronda de negocio entre Argentina, Costa Rica y México, en el sector de madera forestal. Entonces... Eh, pedazo de mueble para, para, para mueble o para pisos, o trabajo para construcción, etc. Es una gran oportunidad. Y estamos hablando de, <coughs> disculpen, dime por ahí que están emisiones en Corrientes, en Santa Fe... Bueno, justamente en con corriente
0: vamos a estar trabajando en una articulación mayor todavía.
1: Eh, bueno, sí, perfecto. Ya hoy se concretó eh, para final de mes, estamos solo definiendo la fecha, pero final de mes, eh, la Cámara de Comercio, en colaboración con la Dante Alighieri de Corrientes, estamos organizando una presentación, un encuentro, en realidad, con la Cámara Empresaria de Corrientes y el Gobierno de Corrientes, para entender qué tipo de oportunidades, digamos, de negocio se pueden generar entre nuestro sistema productivo, acá en Argentina, en, en Italia y obviamente las pymes, en este caso de Corriente. Ese es un trabajo que ya hemos hecho con, con Misiones, con Salta, con San Juan, así que nos interesa porque Corriente no la, no era una provincia que todavía no habíamos tocado y nos parece muy interesante, que muy buena su oportunidad, en particular en todo lo que es la cadena foresto-industrial, la parte de energías renovables, eh, eh, y, y la producción eh, agroindustrial etcétera, así que nos parece muy interesante a final de mes la idea era que las, las cámaras empresarias se conozcan, se hablen, nos hablemos veamos cuáles son nuestras experiencias y identifiquemos oportunidades concretas, sectores concretos de trabajo y Cla esto permite sí. a todas las empresas Claudio, a yo la... voy, a,
0: voy, a, voy a interrumpirte un minuto porque sí. quiero pasar las radios repetidoras que son nuestras radios amigas que, eh, ah, sí, sí. Por, por, la, por la cual, a través de la cual tantos oyentes pueden llegar a nosotros, a M 660 amplitud Radio Amplitud, AM1560 Radio Antena, AM1140 Radio La Luna, AM1140 y FM97.1, que son nuestros amigos de Tandil. Y te quiero también, eh, y también nuestros amigos de Mar del Plata, por supuesto que eh, están tan cerca tan cerca nuestro. También quiero hacerte un comentario de cómo se mueven hoy los países de rápido, en esta era de lo digital, de lo inmediato. Viste que Dinamarca dijo que por un tiempo no va a aplicar la vacuna de AstraZeneca. Sí. Y Dinamarca tenía más o menos 3 millones de vacunas que la va a tener ahí en stock porque ha decidido suspender la aplicación. Bueno, la República Checa ya le compró 2.400.000. Ah. En un día.
1: Muy bien, muy bien.
0: Ese es el, digamos, la, la, la la inmediatez con que se está trabajando en los estados. Y además, la situación es extrema. Nosotros estamos viendo que tenemos un déficit fiscal del 7% y nos parece una barbaridad. Hoy, el Consejo de Ministros de Italia aprobó un documento de economía y finanzas de mil millones de euros, ¿no? Complementario, complementario al Recovery Fund. sabe cuánto va a ser el déficit previsto en Italia en el año
1: 2021? ¿Cuánto? 11,8%. Pero, digamos, usado para el desarrollo del sistema por productivo eso, por, y social.
0: Por eso, por eso te quería interrumpir, digamos, informando esto y ya le tenemos que dar el sí, micrófono no. a Arturo porque nos va a, a cerrar el programa.
3: No, más que cerrar quería decir que va a haber un taller práctico en finanzas y en ah. cambios que va a dar la Cámara de Comercio Italiana con gente de la Bolsa de Comercio, sobre todo del negocio corporativo e institucional de Alaria, de y compañía, y quién lo va a coordinar y a moderar, nada más y nada menos que al que ustedes escuchan del doctor Francisco Tosi. Va a ser muy interesante porque se va a hablar de cambios contados con liquidación y dólar bolsa, financiamiento y cauciones de cheques y pagaré, inversiones, y no olvidemos que nosotros tenemos dentro de los socios la Sociedad de Garantía Recíproca pimeaval que avala, avala a, ante las instituciones bancarias los préstamos que se solicitan. Es muy interesante, y los invitamos a los talleres prácticos en finanzas y cambios los el día 5, 12 y 19 de mayo de 10 a 11 horas.
0: Les saqué la publicidad, ¿eh? Digamos que el que más sabe acá <risa> es Arturo, pero me deja, me deja tomar un poco la batuta. Bueno, vamos de bueno, poco a creo... poco
3: diciendo, vamos despidiéndonos porque este, tiene que pasar la publicidad también la gente de la radio, así que los saludamos a toda la audiencia, esperamos que nos vuelvan a acompañar el mismo día de la semana y en el mismo horario, bueno y aquí en la misma este, dial. Gracias por estar con nosotros.
0: ¿eh? Hasta la próxima.
2: Plan de vacunación Covid 19.